0: Hello， 大家好，欢迎回到，哎，这样有声音吗？有哈、哦，欢迎回到成武乐域，我们已经好久没有录 podcast 了，是这样，因为疫情的关系、嗯，真的，所以我们的 podcast 的排名已经跌出。跌出用摔出可以用摔出来说，嗯、摔出排行榜
1: 拉得回来吗？
0: <笑>就靠你了，<笑>今天真的真的，今天我们真的难得哦，每次都很难得，难得有机会，真的已经约很久
1: 了,很很久了
0: 。对啊，还没介绍出疫情前
1: ，<笑>难得有机
0: 会邀请到我们痔疮女神，<笑>有没有？终<笑>于你终于来，大家掌声鼓励。Uh, 大家
1: 好,好
0: ，太好了，太好。哎、欸，为什么为什么那个大家会觉得就是？今天怎么会请请中医师来聊痔疮？就是我觉得好像痔疮这件事情，大家都觉得好像很私密，嗯，会很不好意思。没错，我不知道是我自己的观念是像、嗯、我就压根觉得痔疮这好像也没什么大不了啊，就是一个应该是什么，就是像是息肉嘛，是息肉或者是多出来一块。对对对，就跟就跟你子宫长息肉或者是脖子长息肉，在我的观念是都一样的。嗯、可是我不知道为什么痔疮这件事情，大家一旦发生之后，尤其是女孩子，都会觉得好像很不好意思。不敢跟人家讲，甚至老公也不知道
1: 。他这个事情是讲，哎，我应该先自我介绍一下哈、嗯<笑>
0: 。忘记忘记是谁啊？对对对,对，痔疮女神<笑>来介绍一下，我自我介绍我。我是钟
1: 云妮医师，我现在是核心民权妇幼诊所的大肠直肠科的医师哦、嗯。那我的专长是在做微创痔疮手术。那、嗯、呃，就是大家会叫我一些称号，像是因为我做这行已经做十几年，六千多例以上的手术，然后我们其实看的病人超过万例以上、嗯，所以有些人会戏称我叫痔疮天。Home. <笑>然后，苏医师叫我痔疮小公主<笑>，<笑>那我觉得都还不错，这样<笑>欣然接受、欸。痔
0: 疮，哎、欸，对，应该是说大肠直肠科医师里面是女孩子的很少對對，很少
1: 啦。我们全台湾加起来五只手指头有没有？就不太确定这样做这个。五只
0: 手指头是指五个以内，的。五个哈、嗯。哇塞、嗯！如
1: 果现在新秀起来的，我们算起来大概十个以内，所以其实蛮难。嗯、那刚刚院长院问我那个问题就，就是说为什么这件事那么私密、啊、我觉得很很妙。要我入行那个时候，其实。那时候就一直有印象，觉得痔疮这个东西只有在坊间才会出现，然后就会用台语说什么消痔丸痔然后写得很大，然后上面一点血这样對對
0: 。消痔丸，没有,有没有？灰体多，搞灰体，对对对对对对对,對,對,對,對。到底这个跟那個有没有关系
1: 啊？哎、欸，它是这样，它是血管膨胀，所以我们之后大家也会讲一下那個概念。所以，呃，通常如果一些药物哦、喔、对它有效，就是让血管稍微收缩、镇静，或者是让这个地方能够稍微乖一点点。暂时缓解乖點點，乖一点点，或者我都觉得我<笑>我对痔疮是很有感情的，我喜欢跟他们心灵对话，叫他们哦不要闹哦，尤其对那个孕妇妈妈，我都会看着他们痔疮说，其实你不要担心，我觉得它长得还蛮艺术，蛮可爱。<笑>
0: <笑>真的還假的？<笑>真的,真
1: 的然
0: 后那你会你会拍照给妈妈看吗？不会
1: 不会，妈妈会自己拍照。她,她根本拍不
0: 到啊！怎么拍有有有，现在
1: 手机都可以。然后我就开玩笑跟她讲说：“<笑>你那开个美肌，你就会觉得她有点可爱。<笑>”<笑><笑>那回来刚,刚问题，因为我觉得我我以前在医学中心的时候、嗯，大部分看到男病人都比较多，因为女病人大家都很。嗯很羞于，应该说，看妇产科以前是女医生少，但也羞于去看妇科这个东西。嗯、那更何况肛门这地方，它在身体的后方，嗯、所以它要暴露出来给医生看，本身就是一个心理上很挣扎的事情。哦、就给人
0: 家看这件事情。对对啊，然后另
1: 外一点是因为这个问题很多人都有，但是它并不是一个生死交关的问题，嗯、所以大家就是哦，来的时候好，我用各种方法看偏方，然后可以的话我就先撑过去，不行的话我再看看。所以
0: 通常都是到忍无可忍才会对才会
1: 来救。所以这就变成很多人都有、嗯，很多人都觉得好像自己搞一搞自己会稍微好一点，所以他就变成一个很隐晦，不敢跟别人讲，然后也没有正确的资讯，然后资讯比较多的都是从坊间来的一个疾病，嗯嗯欸、反而变得神秘。哎、欸，
0: 那正气消滞丸到底是什么东西啊？你有研研究
1: 过？有，它大概就是、嗯、这，可能要问我们的中医杜理、威医师，他比较能够一一分析。<笑>但是这类的药物，它就是说清火气，它就会让我们发炎的那种反应变得比较和缓一点,点
0: ，所以它应该也是一些手。血管收缩的用处了
1: ，嗯，理论上比较偏向那里啊。另外一方面是它会软便，嗯痔疮、呃、发作时候很痛，哦、然后它可以让肠道比较顺畅、okay。那通常十之八九有这个痔疮问题的病人都会有一些排便上的问题，嗯、所以他如果调了排便之后，冲击少，就等时间让它慢慢恢复、嗯。所以概念是这样，好太好了
0: 、嗯。所以我们今天应该可以跟中医师聊很多了、嗯，因为因为。我我我一直，虽然我这么胖，但我好像没有痔疮的问题，我上厕所也都很顺。到底上厕所顺不顺这件事情，跟会不会产生痔疮，或者是胖不胖、吃不吃辣？呃，我们喝不喝酒这些东西到底有没有关系
1: ？它是这样，我我还是很喜欢给病人一个比较简单的概念，就痔疮这个东西，我们叫它痔疮，但它其实是肛门这个地方的血管跟软组织老化的状况。老化，既然是老化，嗯、那其实几乎十至八九的人都会碰到，因为一辈子当中过了三十五岁，我们连皮肤啊、嗯、身体啊都会变老、下垂、嗯，受重力的影响啊，肛门这个地方站或坐，它都在身体下面，所以多少都会有症状、嗯，但。如果是老化。做了一些事情，让这个老化加速发生、嗯，哦，那这件事情就会变得比较严重一些些。那我们刚刚说排便习惯这个东西，便秘跟腹泻都会造成肛门这边提早老化、嗯。便秘是一个往外撑的力量，撑久了以后，肛门部的血管就会松、哦嗯、然后就会容易垂。那腹泻的话，它是一个往下拉扯的力量，一样扯久了以后，这个东西就会松脱，然后往下坠。嗯、所以不管是便秘或腹泻，只要排便不稳定，对它一定是第一伤哈。哦嗯那第二个就是，哎、欸，我们刚刚说血液循环如果不好，因为它是肛门的血管跟软组织，所以如果都不运动、嗯、久坐或久站的时间长的话、嗯，这地方血管常常充血久了，它就松了。那、嗯嗯、所以我们有一群病人，像最近有很多病人是呃，就是前一阵子啦，有机师啊、空姐啊，他没办法正常的排便了、啊，然后时间要忍，然后坐着的时间或站着时间长，他们也是一个高危险族群。这样、嗯，那第三个就是没有办法避免的，我、就、们、是、说负压。嗯、增加哈，肥胖是一个，怀孕是一个哈，那怀,、嗯、怀孕就是没有办法避免的，因为它是一个急速负压增加的过程、嗯。所以刚刚我有跟您稍微闲聊的时候提到，大概七成的孕妇都会碰到这个痔疮大小的问题，嗯嗯、但是那个。胀起来再缩下去的那个状况，在怀孕当中它是可逆的嘛、okay. ？所以生完之后，等到一切恢复正常、嗯，大概这七成当中有一半它会自己缓解、嗯。所以这个就大家就分析起来，就是那三个原因：就排便习惯、嗯，然后不动、哦、然后第三个就是腹压增加、
0: 欸。那吃辣跟喝酒呢、欸
1: ？它是加重因子。因子有一些病人问我说，甚至吃辣、喝酒跟举重这件事情，嗯、都可能会好像让这地方不舒服。哦、为什么？
0: 憋气、啊嗯、这样子
1: 下盘用力。嗯嗯事实上，这三件事不会让痔疮长出来，它只是痔疮发作痛的时候，你尽量避免、嗯呃 okay. 因为它已经在发作了，代表里面的血液量很高，然后呃血管可能没有那么畅通，它就就长在那里嘛。那你那个时候喝了酒，让血进来更多，吃了它让它更肿，当然就更痛、嗯。那你那个时候如果下盘出力的话，负压让它增加，当然它就更容易脱垂了，回不去、欸嗯。但是这几件事平常做，理论上在正常人身上不会加重痔疮、嗯哦。也就是说
0: ，你没有痔疮。就是吃辣、喝酒、举重不会让长出来或什么做这些，以为会有问题的、嗯，不会让它长出来、嗯，会长出来就不外乎你刚刚说的，对，习惯
1: 本来就不好的、嗯，那习惯本来就不好了，在发作的时候再做这件事情，就会让它坏得很快
0: ，嗯,嗯，哎、嗯嗯欸，那大家还会常常讲到，或者是我也常常跟病人这样解释，但我都不知道对还不对，就是我们知道痔疮以肛门口来说，会分所谓内痔。内置外置是说有跑出来的叫外置，在里面叫内置子，不是哦，其实它的分不,是不
1: 是哦，从、啊、头到尾我都
0: 在胡说八道，<笑>但没关系
1: ，对一半，<笑><笑>对一半啦。它其实是它分那个痔疮内外是以肛门里面的一条长得像牙齿的齿状线，哎、欸哦，里面齿状线對對對，所以那条线很神奇哦。再来要做讲绕口令哦，嗯、因为那条线是在肛门的里面，嗯、所以在齿状线以外，但在肛门里面的这段，它的痔疮也是外痔。嗯 Okay. 啊、所以有些病人会跟我说，我的痔疮没有跑出肛门外，外面摸不到，但我觉得蛮痛的嘞。那其实就代表它其实是在齿状线以下肛门内，它通在里面，但
0: 它是外痔。那齿状线距离肛门口大概多远
1: ？大概一点多公分。嗯、okay. 啊，对， okay. 所以它那个位置就是也没有说深不深，说浅不浅。所以我就说内外痔这件事情，有时候病人跟我争论，我说那个不用争论啦、啊，因为来门诊之后、嗯，我们看那只是就是安排你手术的时候跟你讨论治疗方式的方法，嗯、你自己判断这件事情并没有那。那么有意义。嗯，那一般来讲，如果院长刚刚讲的也对哦，你如果看到有那个孕妈咪那个来的时候就在外面很大的那一个。嗯那个大基本上那个就是外痔的，那个就那,就那就那就也没有其他方法、啊
0: 嗯。在外面的一定是外面，在里面的不一定。不一
1: 定，在里面会痛的也有可能是外痔，<笑>是不是像绕口令？对，那如果在肛
0: 门线以内的
1: ，那是内痔、嗯。那
0: 这内肛门线、哎、不是肛门线，齿状齿状线内外有什么差别？他们的形成神、啊、经
1: 分布、哦啊、所以内痔通常不会痛，内痔的表现都是无痛性的出血。哦啊、所以有些病人如果说哎呦我排便都是软的，我从来都没有痔疮痛过，嗯、但是排便之后都会容易出血。那我们都、嗯通常做内诊的时候看到，大概就会看到一个内痔很大在里面哦、嗯嗯，然后它就会是出血的根源。那当然有些病人就这个这个是一个吊诡，有些病人就觉得反正不会痛嘛，我就就忍很久。嗯、但这种痔疮也很讨厌，因为你可以忍很久，所以有时候你放着每天排便这样出血、嗯，出血个半年，血红素就掉了，就变慢性贫血。这么一
0: 点点也会也会因为每
1: 天它就变成身体会慢慢适应、嗯。像我最近一个病人，他平常我们人血红素应该十二十三嘛、嗯，如果女生的话，她、嗯嗯、只有四。天哪！对啊，因为这留流可流了一年多，你每天都使习惯。有这么
0: 多吗？嗯、真的、哦
1: ？那那个长期。天哪！慢慢慢慢流、嗯。
0: 哦，所以是这样子。那很多人其实事实上是呃，因为可能也不一定很多人啊，嗯、就是因为我我是妇产科嘛，所以我的几乎百分之百的。呃，当然是百分之百，<笑>百分之百的<笑>爸爸的的的,的,的产妇都是女的。<笑>那所以很多人就是说，哎、欸，在怀孕的时候才冒出，嗯、呃，这个痔疮这个问题，然后她就会觉得很崩溃、嗯嗯嗯，因为怀孕当中好像大部分的医师会建议她就是保守疗法，然后啊，跟你说不能开刀啊，怎么样怎么样。这边中医师可不可以给我们一些怀孕的孕妇上一些？忠告、忠言、谏言啊，或者是说有没有什么可以自己处理的方法、缓解的方法？他
1: 是讲，其实我们自己也是经产妇，所以我们知道怀孕的时候那个痔疮跑出来的那种感觉。嗯、那我刚刚说，其实妈咪们不孤单，那下次院长也可以有数据告诉他们，七成的妈咪都会有这个问题。嗯嗯、那碰到的时候，在怀孕期间是不建议手术的，原因是因为如果手术要舒适哈，然后减缓我们病人的紧张，那还是要麻醉。那麻醉对于我们怀孕的过。程。还是有风险的啊。那所以一般来讲，我们会先用保守疗法来治疗。那所谓保守疗法就是，如果可以的话，因为痛起来的时候，可能是这个痔疮里面有塞住的血块，那有点像是淤血，我们要让它淤血融掉。这种
0: 就是人家说的什么血栓痔？对对，血栓痔。血
1: 栓痔、啊、这种就是灌流进来的血太多，里面有血块我们说我们生理期血块生成堵住那个血管，那所以我们。呃，这里很难热敷，就用冲热水或泡温水的方式哈。那我说那个温热水不用很热哦，也不用烫它这样子，你不是煮肉，所以我们其實就是鸡鸡屁股的感觉。我真的有碰过病人跟我讲说，我就烫死它、啊<是>。不不不不,不，那我问你
0: 哦，鸡买那个那个鸡屁股来吃，它如果它鸡会有血酸质吗？
1: 不会，真
0: 的吗？你怎么知道？因
1: 为鸡是泄脂强。哦，跟跟人类不一样<笑>、啊、是吧？我
0: 想说，压他去嘣一下，<笑>那个就自旋双爆开那那那那，那个可能哦对对是谢之枪，对，他是谢谢之枪，哦、okay, 他没办法
1: 像我们人类忍忍得住好好好，所以他没有那么多习惯会，溃他就是穿
0: 塞就对了。嗯，基本上他就是边走路憋出就出来，他
1: 没办法忍，所以他也不会有这种憋了以后胀的问题问。对，有没有觉得很顺？
0: 顿时觉得泄泄殖腔的肌肉还蛮对对还蛮还蛮,还蛮幸福的。<笑>好烦啊！停停停，我这番胡说八道一通啊，继续血栓字<笑>。
1: 我们刚刚说，所以我们要让血栓溶，大概就是可以用温水的方法。好、嗯哦，那温水这个东西有，有时候我们怀孕肚子很大，其实真的很难坐下去泡啊、嗯哦。那不然没关系，我们通常是建议，如果温水做浴皮，体温高一点的。温热水，你那放在脸盆里面，你可以做做个十五到二十分钟、嗯。家里有浴缸的话，可以泡澡，也可以泡、嗯。如果都没有的话，你可以用脸盆头冲、嗯、啊，每次脸盆头冲，再冲个三分钟到五分钟，然后增加那个频率。比如说，你可能一天本来做浴是做浴个两回的，那冲就变成四回、嗯欸，效果一样好，这没有问题
0: 。哎、嗯，欸、那我再打岔一下，冲冲比泡好，还是泡比冲好
1: ？冲的频率如果多的话，不见得比泡差。那当然，如果用泡的话更好更舒适、嗯，啊，因为它可以放松那个下身这个地方局部骨盆腔的肌肉跟。可是因
0: 为以我以我一个单纯用乡民的角度来问，我要。蹲着或者是坐的泡，我又是往下蹲嘛、哦，又是用力。对。可是我我冲冲那个莲蓬头，我是可以站着。嗯嗯嗯那那相对的血液循环是不是应该会比我蹲下去会更好？所
1: 以要看一下那个当时的情况、嗯。像如果他只是单纯当做平常就是保养的话，嗯、你冲跟泡差不多嗯。嗯。但有的时候那个血栓它真的很痛，那结成一一一一整块的时候，嗯、你那个冲的时候，它光是触碰到它就很痛、嗯，这时候可能就用泡。Okay. 所以没有拘泥方法，那效果顶多差一点点、嗯嗯，效果没有差很多。
0: 冲免治马桶有
1: 用吗？也是可以，可以用温水注。嗯
0: 、太太小资了注，注量不够强、
1: 嗯呃。其实我觉得花洒感觉比较舒服，<笑>就经验谈，经验谈、啊
0: 。所以就是莲蓬头嘛，<笑>对,對,對蓮蓬头花洒、啊，就是我经经
1: 验谈，经验谈啊，<笑>经验经验谈，经验不经验谈<笑>。那刚刚另外一个讲说，哦，就千万不要便秘，所以孕期如果说真的有便秘的问题的话，因为荷尔蒙会影响嘛，有时候有些人真的就是便秘，不要排斥吃一些软便剂，对所以不然根本没有开。
0: 我我也觉得很奇怪，就是像有一些产有一些产妇哈，她就是那种很。就是那种人人称羡的身材，就是说，哎，他都每天都说他吃很多，但是他都不会胖。可是全天下哪有这么好事？就是说他会不胖的原因，就是因为他消化有问题。所以他吃很多，所以他当然一直上出来嘛，就可能拉肚子或什么之类的。但是这些人一旦怀孕了之后，他就很麻烦，很麻烦，因为荷尔蒙的影响会让肠胃蠕动变慢，他的消化整个又会变得更差。所以他以前是上得出来，所以 OK。现在变成可能上不出来。那上不出来的时候又吃很多，所以。一下子体重会增加，或者是就便秘这个问题就立刻困扰，嗯嗯所以我们就开了软便剂给他吃，他又要吃不吃的，然后到最后受不了，他开始吃，吃了之后痔疮就出来，这、哦、就是一连串的这个一一一连串的错误造成到最后。就血性、血栓性痔对对对对，就超痛，嗯，对对对是
1: 这是还蛮常见的，而且通常都会就是在那种纤纤细细的那种蜘蛛妈妈身上更容易碰到，
0: 对,对,对,对,对,对,对啊，
1: 对。那通常如果在怀孕期间，我们都会跟他说，其实我们开的软便剂，这个我们都看过、嗯，那是安全的、嗯，对，规律吃。对啊、嗯，我
0: 都觉得大家实在是很奇怪，明明就有痔疮，开软便剂给你又不吃，然后回来问说，哎，还痔疮还有吗？跟我说还有，我说你有吃药吗？没有。那这样怎么会好？
1: 因为我不想吃药嘛，<笑>來來我
0: 怕影响小朋友。<笑>就是啊
1: ，<笑>
0: <笑>那你就自疮啊,啊，是不行了。那个时候
1: 该吃软便剂的时候就吃软便剂，是安全的,是的，而且可以吃到足量。就我们一定会有一个、嗯、一,一天几次的那个那个上限嘛。那在足量之内，其实那都是安全的，那可以吃、嗯。不要让它便秘，因为便秘了它就更严重。那、嗯嗯嗯、那另外的话，如果它真的下坠感很强、很肿胀的话，可以多平躺啊。嗯，可以多平躺、嗯，因为躺着有的时候它就比较消肿，不会重力一直往下。那那时候就可以试着用手推推看看它那个消肿之后有没有办法往内推。哎、嗯，不行就算了。我
0: 不行就算了，不行
1: 就算了，對對對欸、那
0: 我再帮大家问一个问题、嗯，因为就是说，呃，怀孕我们常常很多妇产科医师都会跟他说，啊，你这痔疮正常了，就我们就开个药膏打发它、嗯。所以我想问的第一个问题就是说，开药膏涂药到底有没有用处？然后再来第二个就是说，嗯、呃，我们有一些产妇啦，当然不一定是去看中医师，就是说，哎，她去看的那个。直肠科医师，因为直肠科医师就是比较喜欢就是手术来解决这些问题，嗯、但常常就跟他说：“啊，你怀孕不能手术。嗯”就像你刚刚一开始说，的。所以呢，就开了药膏给他、嗯，或者是开一些软便剂，无关痛痒的东西、嗯嗯。他就觉得花了很多时间等待，结果得到了这个解法，跟他平常自己在家里想可能差不了太多、嗯嗯嗯。所以我在想说，是不是呃，如果有利息性的问题去看直肠科医师，是不是真的有机会得到？及时性的处理哦、嗯，就比如说，哎，血栓治的话，是不是有什么方法可以处理这个、嗯？我想蛮多孕产妇会有这方面的问题，因为他挺了一个大肚子，又要去排队，又要干嘛，他就很烦，所以才会上网找。上网找，大部分都找到是偏方、哦
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，应该是，这也是经验分享。因为孕期，孕<笑>期血栓痣真的是欲哭无泪，真的痛、啊，<笑>真的很痛。所以我们那时候将心比心，老实说，以前比较没有那么将心比心、有爱心的时候，就觉得反正
0: <笑>没有那么有爱心的时候，就是、生完才会觉得。生完两个周觉
1: 得就，因为你就觉得他是个痔疮，他不会围。危及生命，所以你就觉得擦擦药膏可以让它的症状缓解，还是会有用。症状上一定会，因为药膏里面都会有一些消肿成分，有一些有局部的止痛药嘛，哈、嗯。所以擦了以后，像我们有 local 成分，擦了以后你就可能会觉得比较好、嗯，比较好了就等时间呐、啊，等它慢慢消。像我们刚刚说，就坐浴啦、嗯，然后我们多平躺啦，然后保持还变顺畅，让它慢慢消。嗯、但有的妈妈她那个血栓真的塞得像石头一样硬哈，那、嗯、那种时候其实我们心里也知道她是很难消的、嗯，所以在门诊会帮妈妈多做一点事情哈、嗯，就是其实有的时候如果我找得到突破点的话，找、嗯、
0: 到突破点是要找突破点，防疫破口对,对，就是
1: 看破口在哪<笑>把，但不是把它塞起来，是把它挑破，就是,、哦、是把
0: 它弄得更大。她
1: 如果她那个那个点哦，刚好是比如说血栓，她塞的血管比较靠近痔疮表面，我们摸得到它，我有把握，我就会拿一个针轻。轻,轻的把它挑一个小小洞，像挑痘痘那样子、嗯、哈。那它的压力已经很高。其实如果我不挑它，搞不好过几天你大便的时候，它被大便一摩擦，它有可能在里面破一个像嘴巴破的口，也会有一些流血啊，嗯、自动放血、嗯。但用针挑的话，因为那个口是我们可以控制的，嗯、所以它会好的比较快、嗯。我就把它挑开，然后请妈妈忍一下，我们就把它挤出来。嗯、通常这个动作大概百分之九十的妈妈都可以得到立即的缓解啊、嗯。但有的妈妈来了，我就只好跟她 say sorry， 因为她如果那个血栓真的太深了，嗯必须要挑拨半个痔疮，你才能够到达深层、嗯、深层的那个血栓的话，伤害的组织太多，我就不会挑，嗯、我就可能告诉他说，那你可能要更频繁的坐浴，那看看他那个血栓会不会溶掉之后，会换位置到表面的时候我们再挑。嗯、那有的时候就会跟。妈妈们在怀孕期间成为好朋友，因为她会每个礼拜都来看我。天哪，嗯、就比看你还频繁。不
0: 是，她每个礼拜来看，然后每个
1: 礼拜挑血栓，或者是等那个血栓、哦、等于
0: 等于她挑了之后，她又涨起来对,对，因为
1: 很讨厌是怀孕是个进程嘛，嗯、你不可能就是在宝宝出生之前，你不可能有那个血流变少，嗯、或者是宝宝突然变小的时候，嗯、那就有问题了。所以一直到周数慢慢变大的时候，这个压力会越来越多。所以、嗯、你如果是在那个中期碰到血栓，你在怀孕的后期，它一定会变得。更大、更活跃一些,些、嗯嗯、那我们陪伴就是陪伴这件事，有血栓挑血栓，嗯、然后直到他生完这个宝宝为止、
0: 嗯欸。我刚刚要问一个问题，忘记了，嗯、就是说，你说、呃、这个痔疮其实事实上是老化的一个过程，嗯嗯嗯可是我我觉得我们常看到的痔疮会来手术的年龄都是大概。三十几到五十岁之间、嗯，真正年纪很大的好像又没有，比较少。按照理说应该是年纪越大应该越老化、嗯，那应该是痔疮应该六十岁更多，七十岁更多。嗯嗯,嗯,嗯那为什么好像都集中在这种中壮年时期
1: ？所以我们应该把这个东西想吼，想成虽然大家都会老，但是可能习惯如果一般般的，其实也不是说习惯要多好哦，嗯、你就是排便上面就是比较正常一点的人，嗯、他这个老化进程是非常非常缓慢的，哦、非常非常非常非常缓慢的。那有可能到你真的年纪很大的时候，它稍微突出了一点点，让你摸得到，但中间都没有困扰、嗯嗯。但会来手术那些，就是中间可能因为人生之中有一段长时间习惯真的不是很好、哦了了。当然也有可能是一些先天因素，像有些人肛门的压力如果真的比较高，天生比较紧一点的话，那、嗯嗯、男病人很多都是这样。嗯就是它会钳制住那个地方的血流，它回流的不顺，它、嗯、就比较容易会有痔疮。所以刚刚虽然院长开玩笑说，您大部分就是女，当然是女病人为主嘛、嗯，对不对？但是您有时候转介给我的女病人，嗯、妈妈来看看孕期痔疮，嗯、到时候来开刀是爸爸。<笑><笑>
0: yeah, 看完觉得蛮舒服的<笑>爸爸。爸
1: 爸，爸爸，爸爸，整个整个听完之后发现说，哇，我觉得我的痔疮比妈妈还严重耶、欸，要、哦、来开刀是爸爸这样子。所以大家都有机会碰到。嗯、
0: OK OK， 所以怀孕当中，哎、欸，我还碰到好像有一些医师会开吃的药给他
1: ，有可能会。嗯、对
0: 对对，啊、吃的药的它的原理是怎么
1: 样？它会加,加速那个地方的血液循环，跟加强那个血管的弹弹性跟通透度。嗯、因为它是个血管的问题嘛，所以它如果可以让那个、呃、血管的那个内内膜的地方变得比较强健、比较弹性的话，嗯、可以帮助它疏通。嗯嗯所以有
0: 药物特别针对。痔疮对,对对对
1: 对，它就是针对静脉血管、动脉血管，是吧？我们也有那个 l 芬龙那个药，他、嗯、可以吃哦，可以吃。嗯、但真的血栓发作的时候，效果一般般。欸、这样反
0: 过来,來说、嗯，我会不会没有发生痔疮的时候我拿来吃，有保养的效果？那
1: 就要一直吃，一直吃，一直吃、欸，哎、哦哦，对。所以吃
0: 了真的是会有改善，多
1: 少有帮忙，哎、嗯，欸、okay, okay, 对。Okay, okay, 但他如果真的是、okay. 呃、折顿得太厉害的，其实帮忙会有限。所以有时候我们会视情况跟病人讨论，嗯
0: 嗯好，那我们我们刚才就就就以我们的听众主要都是孕妇来说，她现在真的已经有碰到痔疮这个问题，怀孕当中啊，不管她痛不痛，她你说百分之七十的会有，那我们通常可以对自己啊来说哈，我会痛，我当然就会可能去看医生，但不会痛的时候，我也觉得哎、欸，生完的时候。他有时候会自己消，或消的状况不如我们的预期的时候，嗯、我们在哪一个时间点可以找直肠科医师，或像找中医师这样子
1: ？我觉得啦，这件事情很多人在那个门诊，就是怀孕的时候碰到问题都会问我们嘛。嗯、那他是这样，你有症状的话，像比如说现在是你的第一胎怀孕，你在第一胎怀孕当中，如果你是觉得只有胀胀的一点点，哈、嗯，以前没有痔疮，现在有，嗯、但不至于痛，嗯、你可以先自我观察。那我说，我们其实，在我们核心自己的卫教网站里面。都有很详细的叙述，你可以怎么观察嘛？但如果你痛起来的话，那就是你可以考虑想到我的时候这样子哈。那个你痛起来的时候，我们就會看他活药的程度，也有可能这次用用药它就消退了。嗯，那。呃，我就说，如果你整个孕期照顾的都很好，用药
0: 是指涂药，对，可能
1: 涂,涂药膏、嗯。然后我们刚刚讲、嗯，其实有一件事情是很重要，哦、是
0: 温水坐
1: 浴。就温水坐浴其实不会比药膏的效果差、嗯，所以手上没有药膏不用慌，因为药膏其实是缓解，哎、嗯欸，真的对他有帮帮帮助的大概就是温水坐浴哦、嗯。那我们就可以整个孕期如果维持的都还够好的话，可能这个状况在你生完的时候又是个考验哦。这边我要澄清一个，有些妈妈会说，那我要不要因为害怕这个痔疮爆炸？呃，本来要自然产的改剖腹产的，对，有人对,对对对这，这件事情没有必要，因为大家承受前面十个月的压力是一样的， okay. 我说肛门这个地方、嗯，所以会出来的最终就是会出来、嗯。你如果为了这件事情，本来自然产你怕它一处理它就出来，你改剖腹产，你会发现它只是迟出来两个礼拜而已，它、嗯、两个礼拜之后还会出来，所以没有必要去为了痔疮跟动你的生产计划。嗯、好，这、就是第一点、哦嗯。那第二点就是生完了以后怎么办呢？生完如果你只是觉得肛门口肿肿的、突突的。不至于痛，你可以观察它。嗯、那观察的时间，我们可以以三到六个月为一个自己的观察点，半年内，哎、半年左右、嗯。那半年左右，如果你骨盆腔血流恢复正常，那后子宫也恢复原来的大小，到时候全部都归位了。但、嗯、三到六个月会会消的，大概就会自己消。哈、嗯嗯，我就说这大概高达一半哦，我们告诉七成的病人，有一半是这样、嗯嘿。那如果另外一半没有消的话，就看它会不会给你平常生活困扰、嗯。像有些妈妈会说：“哎，是不痛啊，也没有什么特别，但我每次上完厕所就觉得有东西。”东西滚出来，我在那个厕所都要清洁很久、嗯。如果你有困扰，那就是第二个可以想到来找我们直肠科的时间点、嗯、那这个是不急的状况，那另外一个是急的状况。像有些妈妈就是酝酿了十个月，之后临门一脚生完自然产之后，她就整个卡住了血栓，卡在肛门口，生
0: 完更痛。很多人哎、欸，很多人这个真的很多哎、欸嗯。我那生完我去看妈妈，我她说说哎伤口会不会痛？她说说伤口不会痛，屁股超痛，就是痔
1: 疮痛这样子。所以如果那个时候。觉得非常痛，你摸起来又觉得硬硬的话，那个时候也是可以找我们的时间点，因为我们会看看那个血栓到底溶溶、嗯、不容易溶掉。所以
0: 所以生产会是一个血栓质加剧或者是突发的一个可能。啊、哦
1: ，它会是一个一个 moment， 嘿，它是一个爆点、嗯、那、嗯、那那我说它突出来的那瞬间，它有可能突出来就变成硬的血栓，嗯、也可能突出来只是软软的脱垂的痔疮、嗯，所以要看痛不痛哈、嗯哦。所以痛是一个很大的决战点呢、哦。那如果真的很痛的话，其其实生产完毕，一切都稳定，自然产的隔天、嗯啊、就可以要进行这个即性的手术、哦、那一般我们都会建议是自然产后三到五天，最主要是自然产后有些人会因会很肿、嗯，那很肿前肿后肿就觉得好像会有点就是、嗯、呃一阻碍到恢复，所以等的时间在这边。那、嗯、其实没有绝对禁忌。嗯、那剖腹产的话就会需要等十四天、嗯，因为开那个痔疮手术的姿势是趴着的
0: 。很多<笑>很多妈，你先把我问题先回答。啊、很多妈说啊，我要剖。我不惨，我要一起开痔疮，我就跟他说不行，不行，对，因为一个是躺着开，<笑>一个是趴着开，不行，那个跟姿势有
1: 关系，<笑>所以要要。按照耐心的等十四天，那十四天左右，我们就可以进行这个手术，没有问题啊、哦嗯。那刚刚替院长，就是也是替個产妇们问，我回一个问题哦。那到底这个手术，如果我这是第一胎，我到底我如果要再生第二胎、第三胎，嗯、我开完是不是还会容易复发、哦？哈，对。那事实上，如果做手术的话，它的复发率是非常低的、嗯。我们通常是抓十年以上的复发率是百分之五以下。那、啊、如果你习惯很好的话，其实不太会。嗯、那。当然，每一次怀孕，因为骨盆腔都是一次就是考验嘛，都重写一次，所以它理论上会增加一些复发率。嗯、但你看我们做了十几年了，那么多病人，很多都生完一台、两台双胞胎、嗯，这个手术没有那么经得起，没有那么经不起考验啊，它都是经得起考验的。嗯、所以我们通常就会问妈妈，反问她：你第一胎生完的时候，这个痔疮痛不痛、嗯？如果第一胎生完的时候，或甚至第一胎怀孕当中，它就很痛了、嗯，那不要拖到第二胎的时候再处理，因为第二胎只会更早痛跟更痛而已。嗯但第一胎的时候，如果你觉得诶好像都还过得去，只是觉得种种的、嗯，那你就等到都生完你想要生的胎数之后，嗯、我们再来做处理。哎、嗯，所以这个东西就是还是以病人主观的感受跟他的症状为主、嗯
0: 。那我问一个问题，就是大部分会来手术的病人是已经。痛到忍无可忍才来开刀，还是预防性的手术比较多
1: ？大部分都是痛过
0: ，都是哦，有痛过、嗯，但不一定是在痛的大概都是痛
1: 过。而且其实痔疮它是个前面女郎，它、嗯、其实痛、痒、肿、出血。脱垂、异物感，这都是它的表现。所以我就说，有一些病人是，你可能生完的时候你也不见得是这么的痛，但是等到你生完了以后，开始常常都会有异物感，哈、嗯啊，或常常开始会出血，或常常觉得很痒，那都是痔疮带来的困扰。啊、嗯、啊，那我们都会以病人的困扰来当一个抉择点。那我刚刚说，其实我们在门诊多跟病人讲，痔疮这个东西很神秘，虽然我们有分那个级数跟度数嘛，哈，但病人如果问我们严不严重的时候，我们都会说没有必要去分严不严重，是要看你困不困扰。嗯如果你的痔疮真的很脱垂，是别人看见的，说：“哎，你痔疮很大。”但你从来没有看到
0: 你痔疮，妇产
1: 科医师啊，啊<笑>
0: <笑>对对对，想说谁会看到你痔疮？所
1: 以有的时候我病人来会说，我的妇产科医师说我痔疮很大。那我说你困不困扰？他就说：“哎，我不是很困扰。”那其实不用处理没关系耶。但如果有的是，其实别人也不觉得你的痔疮很大，但你很困扰，然后你的困扰确切就是因为这个痔疮脱垂的关系、嗯，这个值得处理，因为处理完了以后不太会再回来。
0: 嗯。嗯好 ，OK， 了解。那我我再问一个问题，痔疮就是好像我听人家讲有很多种的手术，像我印象深刻，好像在我学生时代有什么绑橡皮筋的方法、嗯嗯嗯，是不是可以请中医师跟大家？分享一下痔疮的手术的方法，大概,大概是大概是怎样？因为光人家听到就是哇，痔、哦、疮开刀什么三五天不能呃坐着，都要一直站着，光想到就不敢开，嗯、真的有这么惨吗
1: ？它是这个样子，就是我们当然如果详细的话，我说我们我们提供了一个很好的完整的那核心的卫教网站，大家可以去看那个图会比较清楚。但是治疗上面来讲，大家就分手术跟非手术嘛。哈、嗯，那非手术大家最常听到就是绑橡皮环哦、嗯，然后或者是用镭射来。来做这个治疗、嗯，那绑橡皮环跟镭射这个是针对单纯的内置。那我说单纯内置啊，最早大家如果有一点印象，就是它不会痛，嗯、它大概是无痛性的出血、嗯，或有的时候你觉得怪怪，有点脱垂、嗯。那我们要做的事情是把这个脱垂的内置部分烧得比较小，或绑得比较小。嗯、那所以一般来讲，它就是适合没有很大的单纯内置哈。那绑完了以后呢，通常，嗯、呃，只要那个地方有绑到那个点的话，嗯、通常我们大概可以维持三到五年不复发的一个状况这，这样那是最佳状况了、嗯。但三到五年的复发率大概就有百分之五十，所以，因为它简单来讲，就是对于我们病人如果没有很严重，想要先获得不用。那个经过手术这个这个恢复期的治疗的人，他可以做的选择。但一般来讲，说实在来门诊的，通常会通过的都是内外混合治。只要有外治的成分在里面，大家就没得选，他就卡选手术了、嗯。那院长刚刚提到说，以前印象中比较辛苦的传统手术，哈、嗯，那因为以前破坏的那个范围就比较大
0: 哇哇，
1: 老人家都会说不要做这个手术、嗯，原因是因为他伤口很大，恢复期很长，然后又需要住院，然后都要趴着搞一个，要搞一个月这样子。嗯、那现在。现在的微创不是这样子了，我们现在是用组织分离跟黏膜保留的方式，所以它不但不用住院，手术时间大一个小时，然后从来到走总共三个小时的时间，恢复期大概抓一个礼拜左右，而且这个礼拜你是可以正常生活的，只是排是可以正常上厕所完全可以，但是你排便的时候难免还是会有一些疼痛，但是这些疼痛靠我们配的精良的止痛药都是可以控，都可以控制，都可以度过的，嗯、所以一般来讲，我们的病人就是接受完微创手术的。他们大家都都会反馈我们说，知道如果可以好得这么快，就不用忍这么久、嗯。所以这个情况当然还是要临床看到底你适不适合，但大家不用怕，因为这已经跟以前的手术方式完全不一样 OK，
0: 好，所以也就是说，痔疮手术现在蛮进步的，对、哦，也不用住院，然后疼痛感也大幅的下降，手术完甚至可以呃正常生活正常的生活，也就是说可以正常上厕所，不、嗯、用。嗯嗯嗯忍一个礼拜，对、欸，好像也很难忍了、啊、哈。哎<笑>、欸，我刚刚一直要问一个问题，就是你刚刚讲说、嗯、大家都是做温水坐浴嘛，对，那有没有人想过，就是说像去买那个，就是就像你去给人家按摩会有那个热敷毛巾、嗯，我就拿一条热敷毛巾直接塞在屁股里。
1: 我有病人做过、欸不不不，就是
0: 自己、就是、就是你的两块屁股蛋嘛，哦、就把毛巾塞在中间，屁股夹起来，是就是局部热敷啊我。我
1: 有病人做过，嗯、还有用过热敷袋，还有用过温团，还有用过远红外线嗯嗯，效果都没有温水做浴好、啊，很神奇吧？啊哦、对不对？哦、对真，真的是有人这样，对对对对。我本来还
0: 想说可以发明这个东西
1: 。
0: 那我们平常到底要怎么样保养我们的？这个肛门,綱門对不对？对对。对。
1: 所以重点其实是排便顺畅这件事情、啊。嗯、那我是说，有的时候你在。门诊你会教到自己有点生气，因为排便顺畅这件事情哦，我们不是要每天大便，嗯、我们其实三天一次、一天三次，我们都觉得是一个很好的一个、嗯、一个一个频率哦。那重点是你一定要吃对食物，你才会好的粪便嘛、嗯。所以高纤饮食是很重要的一个点哈、嗯。那呃，蔬菜水果多吃之外，要有规律的运动，让肠胃道能够比较顺畅。所以这个东西是原因啊，嗯、最主要的。嗯嗯、那。如果可以的话，就是真的很害怕的话，常常做温水做浴是一点，但主动运动还是还是一个最根本的方法。嗯
0: 嗯嗯嗯，那还有一个就是说手术时间嘛，你刚刚说、嗯、诶自然产。呃，三到五天，三、嗯、到五天后就可以剖腹产后两个礼拜。对，那坐月子当中来接受手术，会不会跟哺乳有关系？哦，对对
1: 对，这件事情很重要。其实我们只有手术的那一天，因为现在微创手术的方式是用睡眠当中麻醉吧、嗯，像我们麻醉可以使，就会帮我们病人打点滴，然后药从点滴给，然后他待一个小时的时间，所以他们会建议，其实那一天的乳汁在半夜之后开始喂，然、嗯、这样子会比较适当。嗯、就那一天 okay, ，OK， 术后恢复期。的这个所有的药物、嗯，我们看过。你如果有在哺乳的话，我们会特别注记，跟平常人吃的会比较不一样，哎、嗯，所以是安全的。嗯、那当然有些病人会说，哎呦，那如果我要吃加强的止痛药，好像加强的止痛药，像我们说有些吗啡成分的，嗯，这个哺乳期间好像会有一点疑虑。嗯、那如果这样的话，妈妈又特别担心疼痛，我们也有长效止痛剂可以选，那支针剂是可以哺乳的，的对,的对，打了针之后、嗯、你就不用吃强效止痛药，完全就可以跳脱这个哺乳的限制，所以哺乳不用怕。嗯、
0: 所以其实大。大家很常的担心，就说啊，我怕影响喂奶，所以呃，我就干脆那个母奶喂完我再开刀、哦、啊。我坐月子不要跑来跑去，呃，干脆做完月子再开刀。其实都错过了很多黄金时间的手术点、嗯对啊，而且我说一样是手术的,、啊、的黄金点，对，一
1: 样是经验分享。嗯、我们坐月子的时候是当女王，出来的时候当奴婢。所以有的时候我跟妈妈讨论的时候，就真的讲说，<笑>如果月子当中有人帮你带一个孩子，我们把这个处理完了，才不会在以后你带孩子的时候忙起来的时候痔疮就发起来
0: 。嗯。嗯所以其实坐月子这一个月真的还蛮好运用
1: 的。那他可以思考，讲到女，论，
0: 讲到女王钟医师在那个去年的时候出了一本新书哈，去年的书然后也不是新书，就是它叫做《
1: 痔疮自救全书》。
0: 对，里面大概内容是怎么样，可以跟大家分享一下？
1: 就教大家自己在家里面怎么自我做保健这样子<笑>。自我做
0: ，这可以写一本呢，表示有很多 p a p e 啊，是不是可以透露一下？他其
1: 实重点是，我觉得这本书让我在一本书的时间里面帮痔疮这个病。去污名化，那、嗯、然后我觉得后来听到很多门诊病人的反馈，也是告诉我说，看了这本书之后，他就不会害怕这个问题。他甚至可以用这本书里面可爱的插图，跟他的亲戚朋友、跟长辈讨论。然后如果有人有这个问题的说，嗯、呃，应该是这样讲。呃，保养原则其实就是那几个，可是其实你可以从各种不同的角度切入，告诉你说为什么你要这样保养。像我们通常病人他都不会告诉你说，哎、欸，我来了就是痔疮，我来了就是什么肛裂。
0: 对，很多人很多人就说，哎、欸，我我肛门口好像有一个小息肉，对，我就说那就是痔疮啊。對,对
1: 对对对，所以。<笑>我们，我讲这个这个点很可爱哦，就是有一些病人，他们就是那那病人都告诉你，拐
0: 拐弯抹角，他
1: 们有时候都会告诉你比较乡民式的。那这本书就是用你乡乡民来的时候的问答方式告诉你，像我说肛门痒这件事情，很多人第一个想到是不是长饶虫，那这本书就会告诉你说哦，没有没有，虫的盛行率现在只有百分之零点几啊。然后你那个症状不是，有的时候你的痒可能是肛裂，也有可能是痔疮。哦，这个时候我也来做个胃教好了。像有些病人告诉我说肛门出血。或肛门痛是不是就是痔疮、嗯？其实不一定哦，有的时候是肛裂、嗯。像很多肛裂哦，就是如果你可以感觉到你大便过去的时候痛一下哈、哦，那种肛门的破皮，它是可以自己靠着观察，等个两个礼拜到两个月、嗯、就可以自己观察它自己会好的。嗯、所以大概就是在这本书里面区分什么东西你可以等，好、嗯哦、等一等之后你再来看我，或哪些东西你不要等了，你就来看我，我们可以处理的了、嗯
0: 。对，讲到肛裂，我肛门还有很多有几个状况、嗯，大概就大家会比较大比较混在一起的、嗯痔疮刚刚是一个、嗯嗯，啊肛裂啊，有一些我们叫做什么肛门瘘管、嗯嗯，或者是生完小孩有些人会有阴道、肛门什么的的的瘘管。嗯管嗯、那再再最严重的一点就是很多人会担心说，哎、欸，痔疮久了有没有可能像呃，所谓大肠息肉有可能癌化,、嗯、癌化哦，会变成这个肛门癌或大肠癌这些有没有这个直肠癌啊？不是大肠癌，嗯、直肠癌这个有没有关联
1: ？它是这样子、哦，就是。我们要把这些刚刚您提到的这这些病，我们排出来。他们前面的几个都跟癌症分开来，都不相干这样子。嗯嗯、当然，你如果说肛门瘘管或肛门有脓的话，久了以后，因为它是慢性刺激跟发炎，它有可能会癌化。嗯、但痔疮跟癌完全不相干，嗯、但是因为他们的表现都是出血。好、嗯哦，所以有的时候病人混淆了以后就会耽误。那我说有时候很烦，病人来就会跟我讲说，中医是我那个大便出血都鲜红色，鲜红色，鲜红色、欸，哎，痔疮对不对？一定不是痔嗯直肠癌這樣，讲那不是哦，那光是鲜红色的也不能够代表什么，所以这个东西还是要做检查。像我刚刚跟您提到，嗯、我们那每年都还是会抓到一个在门诊以为自己是痔疮，但其实是直肠癌的病人哦、嗯。所以这种东西是要靠检查的。那我们刚刚说，其实肛门的问题大概万变归于其中。嘛，大概就是痔疮跟肛裂是最常见的哈。那通常以痛跟不痛做表现，其实会痛的你反而会稍微安心一下下、嗯，因为它就是肛门这地方有受伤，就
0: 一定是比较接近外面嘛
1: 。对，比较接近外面。嗯、那有的时候你如果真的不能分辨，你来看,你你来看、嗯，通常如果是伤口痛的感觉，那大概就是个小小的破皮，我们就是肛裂、嗯。每个人不管多么正常的肛门，这辈子有的时候大便通过就是比较硬一点点，或者是拉肚子的时候冲击多一点点，都可能会有这个肛裂的情形，嗯、这真不奇怪。那痔疮这个东西的话，因为我刚刚说它的它的整个整个那个症状很混淆，它是千面女郎、嗯，所以这就不太能够就是完全抓到。这个也要到门诊来做分辨。嗯、但我说直肠癌这个东西讨厌的点是，它其实是没有任何症状的、嗯，所以我们会建议，如果你真的很担心这个癌症的问题，嗯、我们会苦口婆心跟病人说要定期筛检。五、嗯、十岁以上的病人最好每两年能够接受一次就是大肠的大肠呃大肠的那个潜血。前些检查哈、哦啊，那个是国民健康局建议的哈、嗯。那如果是五十岁的话。可以考虑人生的第一次大肠镜、嗯。那这次大肠镜如果结果是正常的，连个息肉都没有，下次其实五到八年后见就可以了。啊、这么但呃、嗯，但如果是有息肉的话，就建议三年三年看一次，看个差不多几回合之后，嗯、再延长成五到八年、呃。所以这也不是常常要做，但是你在那里猜哦，不如就去做个检查。
0: 这个东西还是很重要。嗯，好，最后我们是不是可以请中医师给我们一些忠告，就是我们要如何预防？啊、或者是对于孕产妇来说的话，有没有什么建议？就我现在可能还是很怀孕初期，嗯、哼哼但因为怀孕就是这三四十周嘛，以你这个过来人的经验，<笑>是不是可以怀孕不生气不骂老公，<笑>是不是会比较不痔疮
1: ？怀孕生气骂老公<笑>之后会比较能宣泄情绪，痔疮会比较好哦
0: 。是这样是这样子吗？<笑>呃、这个这段要剪掉。<笑>
1: 最讨厌哦<笑>对对对
0: 对
1: <笑>！我我想，我们就针对我们怀孕的这个孕妈咪跟生生完的产妇妈咪做一个就是信心喊话好了，嗯、就是你其实一点都不孤单，有七成的妈妈跟你有类似的问题，但其中有一半她会自己好。嗯、那在怀孕当中的话，重点就是你一定要保持这个地方的血液循环顺畅，所以。平常如果他没有发作，说不要坐着躺着不动，平常要多动、嗯、啊，然后多走动、多散步。那一旦发作真的很痛的时候，多平躺看，看试试试着能不能稍微让它消肿哈、啊。那配合温水坐浴。那更重要的一点，我们刚刚有提到，就是排便一定要顺畅。那排便顺畅是从平时就是要保持很好的饮食习惯，高纤饮食对你来讲一定是有帮忙的啊。不要排斥吃软便剂
0: 。痔疮这个问题啊，不是一个很就像中医师说的，之前一直被污名化哈，那其实不要不好意思讲了哈，尤其中医师也是女医师，她就是对女人来说，如果你觉得这是一个你很私密的部位，这个中医师绝对能够感同身受的，一起能够帮你处理好哈。好，今天真的很高兴，我们又花了大概四十几分钟在讨论痔疮这件事情，我相信困扰很多人，嗯，那这一集也希望能够对大家有一些帮助，好不好？大家好，谢谢，谢谢，今天很高兴，谢谢。
1: I'm <laughs> sorry.